0: 本期凑近点看，由追风少年团赞助播出
1: 。你
0: 是风儿，我们追。凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个夏天想把自己放
2: 进冰箱里的胖子。我是包江浩，一个把李挺关进冰箱只需要三步的年轻人
3: 。我是江科，一位为了省电把冰箱电源拔掉的中年人。哎、啊，谁把电源关了？<笑><笑>
0: 你们可以在小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅、微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请不要忘为我们转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多凑近点看的阿咪哥们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理。很快就可以加入到我们中来喽，快来玩吧！
2: 今天啊，是这个我们上海很多公司正式复工的第一天，也是
3: 北京复工的第一天
2: 。我也是时隔了两个月，又再次回到了办公室。嗯，然后回到之后呢，就是当时把我们关回去的时候呢，大家还穿的是冬天的衣服。那现在跑回去呢，这个已经夏日炎炎了。我回到办公室之后呢，发现楠木，<笑>你刚,刚说了一句什么话？<笑>什么？楠<笑>木完蛋了，发个大 k 了。<笑>回去一看，嘿。这空调开不了，太得了？哈，是这个这个日子空调开不了。今天三十几度，然后说空调开不了，嗯、空调开不了呢？说是什么？说这个刚回去之后啊，空调的这个滤网要拿去消杀一下啊、嗯。我也不知道这两个月这办公室里根本没有人，对吧？然后你把这消杀拿回去消杀一下干嘛？<笑>包总回办公室，这个没空调就
0: 搞
3: 不定温度了吗？对啊，你不？找几个保安在后面给你扇扇展，就是保安劲儿大嘛，给你搞个八缸的保安，<笑>把我给
2: 热的。我跟你说，就特别厉害，就是他那个来清洁的，到了我这层楼，噔噔噔，第一件事就是冲到我办公室里面。把我办公室门敲开啊、嗯，然后把那个网子抠下来，然后又拿去消杀。当着你的面拆的吗？他跑我这儿来拆的呀。为什么？就是这次要消杀，他先把我这儿给抠了，然后说先好、哦，让领导
3: 先杀啊，让领让领导先杀,导先杀、啊。我心想说也
2: 不用那么急的,、啊啊、的，你可以先把他们那几个办公室的给先消、哦。领导的意思呢是让我先中毒。不是你这让我吹一会儿脏一点的风<笑>没有关系，真的，我还是要开。哎，你发现
0: 一个问题没有，包总啊。再热，他也不能走出他的办公室，对吧？<笑><笑>养心殿是不能出的，对不对？要我去书房再办公，那是万万不可以的
2: 。今天在那儿坐的感觉跟军训似的，真的好热。很久已经没有这么长时间的远离空调，但是实话说，就是这个感觉啊，是拜这次上海的这个风控所致。前一段时间我住的这个公寓啊，它是中央空调，也不给我开。嗯，然后那晚上我就把窗户啊什么都开开，然后就是那个军训的感觉又回来了啊。哦哦、<笑>他整个军训的一套是做全的，我、呃、天热。没空调，然后窗户开开，蚊子飞进来
3: 。combo， <笑><笑>夏天 combo。然后看见包总一个人立正站在工位旁边，不知道何时能坐下，这就等教官吹哨了
2: 。然后我跟你说，那个又热睡不着，然后蚊子又在你旁边绕啊，然后你把灯打开，你站在床上，那个时候你的感觉叫什么？叫做拔剑四顾心茫然，
0: 蚊子在哪里？蚊子在哪里？
2: <笑>我跟你说，一
0: 般小时候你们遇到这种事情你们会听到一句什么话？我听的最多的心静自然凉啊！对你不要动，对你别动啊、嗯！你干嘛要开窗了？嗯、心静自然凉。我心说，我这满心的怒火啊，他就是静不下来啊，这我需要外力啊！你怎么弄不明白呢？这满心
3: 的脂肪啊，<笑>就不是给这个温度准备的。<笑>我小时候没有脂肪，小时候很瘦的啊，是吗？<笑>我去
0: 年那个刚刚进到咱们杭州电子厂的时候啊，嗯，我不知道为什么，就是呃，刚进的那一个多月，就是感觉杭州电子厂的空调啊，还没有赶上那个时令，就是呃，很热。空调开了个没开一，样、嗯。而且你知道，虽然我厂有很好的这个技术，就可以，你可以扫一下桌上的二维码，就可以把你顶上的。对，它会朝着你头。对对对对,对,对但是呢，那一个空调冷顶不过所有空调热啊，你知道吗？啊，这对，就
3: 是、微乎其微。那就让你记得以前有那种就是大教室放的一台半匹的小空调，然后在那小马拉大车，<笑>就是那种感觉。<笑>尤其工位上还坐这一堆你就种洋气宝宝在那轰的，<笑><对><笑>那几天就是觉得。特别黏
1: ，嗯
0: ，不是，就是你不是说特别热，但是呢，就是有一种很黏滋巴拉的
2: 感觉，
1: 嗯
2: ，哦、你发现自己是一滩臭臭泥，
0: <笑>
1: 暴露本性了，<笑>黏黏
0: 、啊。然后刚好呢，就是那个时候又在 Landing 嘛，刚刚入职嘛，嗯、然后也没什么具体事做，但是你要假装你在那儿有点事做，对不对？假装学习了些什么材料啊什么之类的，然后你就对着那个电脑在那儿发呆。发呆手机在幻想那些凉快的东西
2: ，你这个就是“心境自然凉”的进阶版，叫<笑>想到就是凉
3: 了。<笑>对，已经往马尔代夫想。<笑>对的
2: ，我说实话，这个。你要说凉，没有什么比你的项目凉得更快的东西
3: 了<笑>我<笑>我
1: 。我操
3: ！今天这个题说是降温，我不
2: 得
1: 不说
3: ，我坐上去公司的那个打车的时候啊，我的心已经凉了半截了呀，这已经很凉了呀。哎，你这么
0: 说，我也刚刚聊了一下。刚刚我在看那个，就是我最近不是在让海外帮忙拍摄那个广告嘛，嗯、然后。广告都已经拍完了，然后刚刚我收到了来自英国我们采购方的消息，他说：“你这先拍再下订单，这是违规的呀，我钱不
2: 付，我操
3: ，完了！”他早为什么找不出来？<笑>从头两道讲，<笑>
0: 从头两道讲，这个钱我可不知道该怎么办啊
2: ！<笑>所以啊，我跟你讲，你那个时候是刚 landing， 还没有接手这些项目。还没有每天起码平均凉掉两个项目，对吧？所以说你那个时候还比较热，<笑>你那时候还
3: 有空想一想凉快的东西。
2: <笑>你什么时候干劲最足？刚 landing 的这个新员工，当时什么叫干的热火朝天？为什么热火朝天？为什么那个时候有热？主要就是项目还没凉，项目还没凉，
3: <笑>上在 ko， 一切都在朝阳
2: 。但是实话说，就是现在天呢，逐渐也是热起来了。如果有一直听我们节目的听众呢，应该会知道啊，我们是一个非常热爱夏天的这个呵呵播客，对嗯啊，每年的这个时候，我们都要向夏天致敬，对，都要歌颂一下夏天对对对。但是呢，在火热的夏季当中，我觉得没有什么比夏天当中就是感受到一丝清凉，能让人更加愉快的事情啊,啊,啊，对吧？比如天热了之后，你就可以有很多很新的体验，比如说结束了一天的莫名其妙的工作，对吧？然后回到家之后，这个时候，刺啦！此处加一个这个开啤酒罐的音效，好、啊、吧，然后打开一罐冰啤酒啊，吨吨吨吨吨，这个是我觉得夏夜当中这个难得的这种享受、呃、啊。我觉得这期我们就来聊聊这种、嗯、啊清凉瞬间。为什么要喝冰啤酒？但
3: 我其实比较喜欢喝冰可乐啊。对啊
2: ，冰可乐不好吗？冰啤酒概念不一样。为什么我跟你说夏天回去喝一罐冰啤酒会、啊啊，会让人感觉浑身的感到舒爽？它有几个原则，第一是清凉。对吧？它、嗯、这个冰冰凉，让你觉得比项目凉了还要凉，对吧？这
3: 样<笑>但同时又能麻痹你的神经，对，让你不去想项目
2: 。但与此同时，对江河就讲了第二点，就是你这个回家喝酒这个瞬间，就告诉你宣告好了。今天到此为止，<笑>你已经凉透了，<笑>我已经开始摄入酒精了
3: 。呃<笑><笑>、啊，我只保留这个清凉的感觉，但是我想遗忘那个清凉的事情。<笑>对、哎，你这么一说，让我想起来，澳洲人喜欢边洗澡边喝酒，是不是？打算来一个三百六十度的环绕凉，这个我一直没太懂。为什么澳洲人边洗澡边喝酒
2: ？我始终会有一个问题，还真就是喝啤酒，就是他不会把洗澡水也喝进去也无妨，
0: 也无妨澳洲的自来水本来也能喝、呃。但是重点是<笑>有一些
2: 什么 shampoo 知
3: 道怎么洗洗进去？那<笑>你就不能在那个阶段就不要喝了，<笑>对不对？
1: 哎
0: ，正常不喝点就行了。
3: 你洗头的时候非得喝，<笑>你这个家哪里藏得出
2: 手啊？你一边喝一边洗头，你都不知道你头上那个沫子啊是洗发水还是啤酒。我
3: <笑>还想都比鞋装酒要干净一点吧。
0: <笑>我跟你说啊，就是虽然啤酒这个东西我是感受不了，但是我能感受呢。就是刚刚江科说这种冰可乐、可乐以及冰雪碧、嗯，它为什么有个特别爽？就是我每次夏天特别炎热的时候，我就会去买一个冰雪碧。然后呢，第一口很重要。对对对对对对，气最足的那一下，后面的雪碧都是多余的，就第一口锤一下你嗓子眼那一下。对，就是你那个雪碧啊。跟大家说，你要冰的雪碧拿出来，然后你要灌一大口，你不能一点点眯一下。你要跟人喝点喝酒，你知道，你要灌一大口，然后闷在嘴巴里，啊、嗯，然后它就会很猛烈的冲击你的那个、嗯、那个气泡，就会冲击你的那个喉咙，吐了，没、哎、没没，没没没没<笑>给喝吐了，炫的太狠了，给大家炫一个，那一个瞬间，哇！就是因为我不知道为什么，就是那个喉咙的后端，嗯，它好像是跟那脑子还不知道末梢神经哪个地方就连着了，就是那个地方如果被刺激到了，凉到了，你就觉得哇。我、这个、一下，这、啊、个
2: 李挺喝冰可乐要生喉。嗯、<笑>呃，<笑>这个一点点小小的经验分享
0: 啊。<笑>然后不得不说呢，当那一口之后，那个雪碧啊，还可还是分拿到了 important 的就不重要。嗯，那后面再喝就是个糖水。嗯，对吧？就这第一口。它能就是一下子解开你那个夏天的暑气
3: 。哎、欸，我记得我上一次去马来西亚的时候，就是翟老板有一个当地的朋友带我们去吃了一个马来西亚的饮品。我之前去了几次吉隆坡都没吃到过那个东西，可能没有当地人带入啊。叫尖蕊、欸，它很像奶茶，它很像一个碗装的装了仙草冻的奶茶啊、嗯，但是它里头有一碗绿色的粉条。你怕不是吃了绿舌头吧？呃，有点那种感觉，就是绿色，<笑>绿舌头打成粉丝状那种，一条一条的。你可以理解为绿色的凉虾啊、呃，对，绿色的。你知道就是在夏天吃这种清凉东西啊。<笑>李挺刚才说的一个元素叫做口感啊，我说的这个就看到那个东西喝起来觉得凉快的，就是视觉啊，就有一些固定的颜色，你看着是会凉快的，绿色就是一个，但它不能是深绿色啊，深绿色就有点咖喱了啊，一下子又又干净又卫生了。就是要那种浅绿色、滑溜溜的东西
0: ，而且那个浅绿色、滑溜溜的，大多数都有一点点透明的能力，就那个就跟那个绿舌头一样，嗯、对对吧？就是它那个金光透亮的那一种，就会让人觉得很凉快
3: 。再加上它是用那种斑斓叶，它这种草本植物所打出来的这种东西啊，吃起来它是有一种草香味的，对、嗯，它有一种草本味道啊，这下你整个清凉的感觉会立体很多。记得反正那次。我一个人喝了四五碗吧，一口气
2: 。你要说夏天这种相对来说比较清凉的食物，作为南京人就不得不说，这个到夏天之后啊，首先第一进入了小龙虾的季节啊，但是第二呢，南京的天气也是很热，到夏天的时候呢、嗯、是很燥热。那在这个时候呢，其实最适合去吃的一种小龙虾的品种，就是要去吃冰镇小龙虾。哦、我知道，我知道，而且我跟你说，首先第一。还是要鄙视一下你们那什么北京的什么小龙虾，那玩意就不不能吃，不适宜人类食用，品质太差。真的好的这个小龙虾，你看我
3: 们两个南方人也懒得接，你知道吗？对，<笑><笑>对，真的。以上言论仅主播观点，其他主播恕不参与。
2: <笑>我说实话，真的品质非常好的这个小龙虾，嗯，就要吃冰镇。为什么？真的新鲜，它的肉质紧实，非常的 Q 弹，在冰镇了之后的那个口感会更加的有弹性。
3: 对对。你就很典型的南方人的海鲜观点嘛，嗯、一定要有它的原味。
2: 对呀、啊，而且那个冰镇小龙虾酒味很浓。对，而且冰镇小龙虾往往这个会辅以黄酒、嗯，然后做成这种有这个带酒味的这个味道。在夏天的时候啊，其实非常解暑气。嗯，所以那个时候呢，又是小龙虾在夏天既是当季的食材，这个往往像呃南京本地能拿到很不错的这种好的这个虾的品质。嗯。而且，如果大家选的时候去选那种稍微个头大一点的这种小龙虾啊、呃，然后做成冰镇的吃法，一大口一大口吃到嘴里，对
3: 很快你的钱包就会。空荡荡
2: 的啊，对的。然后虽然这个成本是一
3: 方面，但是带来的效果是很拔群
2: 的，很<笑>拔群的，嗯、又清凉又好吃,吃的时候清凉结账的时候也清凉啊,啊
0: ！中产阶级享受不起，他们已经返贫了。<笑><笑>你年
3: 收入三百万以下不配吃冰镇小龙虾，
2: <笑><笑>这不是龙虾中的 LV 啊！啊、嗯，就是我们这个什么一些甜品啦、啊、饮料啊，这些都跟本身去暑就有关系。但是吃饭呢、啊嗯，其实是个热腾腾的过程。但是夏天吃的什么时候？会比较清凉的，就我们会很把很多热食做成冷的，就比如说小龙虾做成冰镇，
3: 对吧？啊，对，还有凉面，凉、啊、面也是做成冰镇、啊啊，对。但是我说老实话，我其实不太吃得来。在北京吃的比较多的是那种朝鲜冷面，呃，就是碗里还飘着冰的那种。比较多。延吉冷面有两款，我记得一种是飘着冰的汤，还有一种是会用苏打水，就是它的冷面汤是用苏打水做的。啊、然后李挺嗷呜喝进去一大块。对、啊，然后李挺嗷呜喝进去，哇操，这个生蚝那可非常带劲啊，那还可是还有厚实的一坨面，<笑>我操，真是。我不太习惯的原因，是因为在朝鲜冷面里头，它会同时出现两个让我觉得它就不应该一起出现的东西，就是它会有两片卤肉和两片苹果，完整的啊，毫无相干的飘在汤中，有一种互相不认识但是又会被
0: 强行摁在一起的感觉。我不喜欢朝鲜冷面的，就其实我很喜欢吃凉的东西，但我不喜欢吃那个朝鲜那个冷面的原因，是因为就是它给肉也就给两片，嗯。就很小的两片，然后呢，那个给苹果也
2: 就给两片，就你干什么都有点不得劲儿，就那个面也不会多了。朝鲜冷面我吃不来，一个结论就是我们仨都吃不来。<笑><笑>朝鲜冷面，为为为了走流程要推荐一下，但是我们仨人确实吃不来<笑>对对对对对。跟朝鲜族朋友抱歉一下，我是觉得吃不来的一个很大的问题是在于<笑>没。没
3: 事没事，金主席应该也不听我们节目。<笑>
2: 不是，它是首先朝鲜冷面，它给你那个筷子啊，是那种韩式的那个扁的铁的那两个筷子，铁铁一块，又铁的，它又是扁的。然后重点是呢，那个吃冷面的又滑溜溜，拿那个扁筷子，我整天夹不起来，夹不起来，<笑>觉得自己很废物。对我跟你说，你要说吃凉面，其实我们这个中式的这个凉面，我实话说还是很带劲的
3: ，有说法的。对的
2: 你比如说几种，有的凉面是那个带麻酱的。对吧、嗯？对，麻酱凉面是好吃。然后还有这种偏鸡丝凉面，这种辣口的。嗯对吧？然后里面这个有感觉底料应该是跟口水鸡差不多，那么是那么个意思、嗯。然后还有这个叫什么？像小我小时候在家，一直就是家里面会做凉面。其实核心的底料是蒜和醋，嗯、是蒜和醋的构成的那个味道。嗯、酸味也是
3: 一个很解暑的一个口。味。对
2: 对对，就是首先冰冰凉，然后又蒜就很香嘛，然后再加上又有酸味在里面，其实很解暑气。每次家里面做凉面的时候，就是那个面煮出来，然后开始放在旁旁边，然后尤其是经常会。什么放到空调前面去啊？然后你在那儿把那个面全部撩起来，啊、撩起来、啊，撩起来，然后散，是吧？凉凉下
3: 去嘛？你这个方法、啊，你为什么不直接过个水呢？我觉得，哎，对对对,对,对，我要说的就是这个，就你们这儿还有个日本凉面、嗯，荞麦面吧，就是在那个一个什么竹筒子上面往下滑啊？对、呃、对对对,对，他就是要把那个竹
0: 筒子啊搭的跟那个就是海上乐园里面那个那个滑梯一、啊、样，然后把那个面从最上面扔下来，然后下面有人从里面夹上
3: 。我就一直觉得那个吃那个面。
2: 你在上游是不是好赚头、啊？为什么不过水？因为凉面要劲到，你到时候再泡一遍水，那个面就是坨啊、呃。没有，它是冲的、呃它，它不坨，它上面下来就一会儿
0: ，它那个滑梯滑下来就一会儿、呃。而且关键是我前段时间是呃，大概去年吧，嗯，然后也吃过一次，就是就是这个日本的。然后我发现一件事啊，这个它一直有水往下走，所以导致那个面啊是没有味道的。那、啊、它单纯吃一个
3: 凉，它单纯吃一个凉。哦<笑>那为什么不直接吃冰呢？因为水上乐园没有运冰下来啊！要是运下来的话，李<笑>挺就不吃面了呀。李<笑>挺就卧槽有冰块儿，我操，我要吃这
0: 个。嗯”对<笑>然后他就是把那个面从水里捞起来，然后那个碗里面可能放点酱油啊。嗯，对，那个碗里有一个特别调
3: 的那个酱油。嗯那个、酱油我小
2: 时候家里面吃凉面，那个料里面不是都有醋和蒜嘛？所以说每次家里面吃，就是一开始吃的时候，就家里面首先就会有那面的味道，因为你会把那个面在空调前面吹一吹。然后第二个就是吃完之后呢。嗯全家人一嘴算完，然后你哄我，我哄你。你们家也有点有点，有点<笑>你
0: 们家也有点习惯变大、啊<笑>。我有一说一、哎，你要说凉快的东西啊，吃的凉快的东西，你不得不说，夏天永
3: 远最配的是冰西瓜啊！对的，这个到底，而且要挖着吃，挖着吃，对，要要给它切一半，先放冰箱里冻半天啊，拿拿出来挖着吃。对的，
0: 这个就很重要啊。就是我现在啊，就是看那个咱们那个公司的园区里面，不是也有那个百果园那种嘛？他那个、嗯、切切块的，现场给你切切块。但我跟你说，就是没有那么得劲儿。为什么、嗯？因为切开的西瓜，它第一不能挖着吃，它不能有那个丰盛的感觉。第二呢，它没有冰过啊。它虽然是半个，它切开放的，和和在家里那个不一样。不一样，不一样。满嘴的充盈感。<笑>但但是就是，呃，记得记不记得小时候？就是我也不知道为什么，长大了你反而不大吃得下那半个西瓜。嗯、小时候那半个西瓜，你可以一直吃，一直吃，一直吃。然后吃完了，最后你把那个瓜已经空了嘛，然后拿起来，把最后一口、啊、它底下中
3: 间会有一点汤，对的，对对对，哇！然
2: 后呢，瓜皮在头上嘛
3: ，你难道也不必？<笑>主要年纪大了以后啊，这个西瓜是真利尿啊，<笑>一个瓜要
0: 去八趟厕所、啊。我小时候有时候住在那个亲戚家，他家就没有空调。然后呢，冰、嗯、但冰箱有，所以说冰西瓜吃。然后呢，拿冰箱有空调，对对对，冰箱大概比较早有嘛，空调可能有几家还没有，农村里什么的、啊啊啊啊啊啊啊啊。然后我就拿那个西瓜，我就对着电风扇吃。嗯，啊，这个是
3: 的，<笑>就
2: 特别爽。一边拿着西瓜对电风扇吃，你是不是一边还在对电风扇？<笑>
3: 对，我也喜欢这个事情。<笑>有没有说啊，最近又做了两手奥头痛？我
0: 总体上呢是一个呃，就是。怕热不怕冷的人，哎、啊，我跟你一样。我对这个凉爽这个事情啊，我就是从小贪凉，就贪到什么程度？就是，呃，我是经常夏天回到家太热了，空调刚开又来不及，这个、嗯、还不够冷嘛，对不对？开始，对，那怎么办？我打开冰箱冷凉一会儿，<笑><笑>然后把自己的一只手，因为你也不能把整个人进去，它有一格格隔层嘛，你放不进去嘛、嗯，那就先把一只手放进去。冷一会儿
2: ，过一会再把另外一边手放进去，冷、哦、一会儿。那你小时候还好，你们家条件没有好到说给你来一个双开门冰箱，礼挺就坐进去。只要那你要大，你就直接你人就坐进去了
0: 啊。<笑>然后然后就会看到里面有具尸体，
3: <笑><笑>那个冰箱实现了它最终的那个任务。你说的那个叫冰柜<笑>好吧？你你们家有那个东西，你是得小心一点了。
2: 把礼挺放进冰箱一共只需三步：打开冰箱门。<笑>把李挺坐进去，<笑>把门关上。
3: 对，李挺甚至能帮你把一到三步自己做了。<笑>江哥
0: ，你这么贪凉，你有没有做过这件事？就是贴墙，我贴过，嗯、贴贴。<笑>你不觉得？我跟你说，这个水泥墙啊
3: ，真的是极为凉快。我小时候是把家里所有能贴的平面都贴过一遍啊！我我评测下来的结论是这样子的，哈
2: 哈哈，还有评测，马上就发个小红书啊，对吧？哎、啊，对对对，我得发个小红书。家里最凉的地方
3: 。对的，这个家里贴墙评测，啊、这个武大家里最凉的地方是这样的：如果你家里头是铺瓷砖地的，那毫无疑问瓷砖地是第一。哦，那太凉了啊！瓷砖地完了以后。是墙壁水泥墙，但是水泥墙有一个什么问题呢？就是没有重力的加持，你很难保证这个贴盖面啊足够的足，只要有空间就没有那么凉。<笑>第三是木地板，<笑>就木地板确实还是
0: 差一点，嗯，木地板差太多了。木地板我跟你说，而且它是这样的，它升温很快，嗯、降温很慢、啊，就是你那个地方本来是凉的吧？它其实升温也不快，它就是的不快的，快的就是、你上去过一会儿它就热了。然后呢、嗯？你想再翻一下去别的地方？然后等会那个，我觉得应该是应该是炭火烤炉啊！你这你这应该属于烤乳猪的坏番招<笑>，不是的，不是木地板上面不是
2: <笑>木头是一种。点燃的工具，<笑><笑>所以它是一种
3: 燃料。对的，对它为什么升温快呢？因为它易，它为什么凉不下来？为什么凉不下来了
2: ？因为它易燃
3: 。要凉得快，<笑>你可能就吃不着烤串了。<笑>但是啊，说到第四个，就是我去了澳洲以后发现，真的是无处躲藏。我觉得木地板还行，因为澳洲好多地。是地毯啊！对对，结束了，你就完蛋。我跟你说，你
0: 你去澳洲的时候还是好像晚一些比我们，所以说不是一三年，一三年早年刚去的时候，我就是零九年刚去的时候，嗯、很多甚至来说是超过一半以上的家庭住那种 house 的，它是没有空调的。嗯，我你妈真的是跟死了一样，哇，太可怕了！
2: 你们这算什么？我在新加坡上高中的时候，有的宿舍是没有空调。那<笑>、no,
3: 我我也住过那个，我也住过那个。<笑>我,那个、<笑><笑>我想起来，你之前说过你们那个也有点可怕。对的，我这新加坡没空调比澳洲没空调要难熬的。澳洲至少湿度还行呢。我摸着良心讲，我跟你们俩完全是反过来体质
2: 。我是一个怕冷不怕热的人。我在黎挺已经这个完全湿到透点的时候，我还可以保持干爽。我跟你说，<笑>然后就是我在新加坡其实。我觉得没空调还是可以坚持下来的原因，是因为它早晚其实还挺凉的，晚上吹吹电风扇就好了。<笑>刚才我跟你
0: 说这样，就是新加坡，啊，就比如说你太热了，对吧？我去那次就是那个宿舍里太热了，然后我就想去洗个澡，嗯、然后呢，那个厕所啊，那个那个学校那个那个浴室啊，是完全密封的，导致你洗完澡。嗯你在擦个蒸汽还在那里啊？真的出来了
3: ！<笑>我我在厦门也是，我操
2: ！你洗完澡之后的那个蒸汽还没散掉，啊，其实啊，就变相等于在继续做桑拿，你知道？
3: 真的？哎、呃，我跟你说啊，我我我在厦门读大学那会儿，有跟你一模一样的感觉，就是你刚洗完澡，刚擦完身子，还没干透，已经开始出汗了。就跟那个你现在做核酸差不多，就它那个保质期可能七十二小时都到不了，大概只有五分钟左右的时间。而且关键是，比如说你想说我快点擦，越擦越猛，你知
0: 道吗？你擦动作、啊、幅度越大，的更快。
2: 他想擦快一点，然后把身上擦出泥了，因为不停的在出水，只好
0: 再去洗一把，<笑>以此往复，再也出不来
2: 。不过你要说这种古早降温方法。我记得以前最早小学初中的时候、嗯，那个时候学校的空调还没有那么普及，然后或者是空调还没有就一直开的效果那么好，那个时候的做法是每一个班发一块巨大无比的冰块啊对，我估计现在的现在的小同学们可能不一定有过这经验。我
3: 高考的时候，我坐最后一排，我旁边放了一个巨大的冰块，真
2: 的。<笑>对，然后放个巨大冰块放然后还给你放一盆，然后在那儿就通过这叫正儿八经的物理降温。哎，这个有用吗？还是有点用的，有点用。的。而且我跟你说是这样的，就是
0: 我们虽然教室里没有放过冰块，但我这有一个地方放过，我见过，就是我小时候跟我你的可乐里是吧？不是不是，小时候跟我妈妈去那个股票证券交易所上交所放冰块、啊、对，那里面很热。你小时候去上交所，不是上交所就是股票证券交易所，不是那个一个就是以前股票不是在电脑没电脑的呀。
2: 那是证，那不是交易所，那是证券营业部,营业部吧。营业部吧，啊、那老的证券营业部。哦、
3: 啊，对，就是那种有个大屏幕，一堆老。的。有个大屏幕那种，对对，我也不知道、啊、我不懂，我享受不懂。营业部，营业部啊，就是去那个就是
0: 买卖股票的地方嘛，啊，然后上面有个大屏幕那种，嗯、然后呢，里面的热火朝天，人又巨多，然后你知道怎么样？他就是后面有一个，他没有盆，他直接把这个冰块放在地上，那个冰块大概有可能一那么就一立方米那么大，对，不光是会化，而且那个后面还会有个大的电风扇。巨大的就是工业用的哇，那个大电风扇对着那个吹，一共有三四块，
3: 就是整个是靠这个来那个就降温的。就这,这个是不是最早的那种物理沙漏啊？<笑>对对,对，<笑>化掉了就收盘了，这、那个冰块只能撑到下午三点。不得不说
0: ，那个因为那个冰块很大，它可能不止一立方，可能有两立方什么之类的，所以那个冰块很大，它它这样吹啊，吹也吹很慢，很久，大概一个上午才能消掉一块，下午再搞一块。然后呢，还有个重点。就是很多人是盯着那个屏幕嘛，大家都怼在那个屏幕前面，嗯，那个电风扇和冰块是在后面嗯，所以你知道后面那个风啊巨冷，在前面一点感受不到啊、嗯
3: 。那你那会有人去抢那个上风口吗？就没有。那个风扇前面，没有,把衣服没有人在乎。放心
2: ，没有人在乎前面前面。没有人在在,
3: 在金钱面前，没有人在乎。
2: 我听过以前那种那个行业当中的 O G， 就是真 O G， 还经历过什么红马甲年代的那个那种元老人物说啊。嗯当年那个时候，你要知道你要在那儿做个红马甲是多么拽的事情，就是当年可没有现在什么独立交易单元，什么这个高频交
3: 易，是不是都得一张一张手写去抄单子、啊？现
2: 在你想高频交易，为了抢那么几毫秒的快速，嗯、专门挖一条电缆从这头到那头。那个时候你要想你的单下的比别人快。嗯就是在你填的单子里面加一根中华，哦，好像好像是有这个说法，好像是、这个、哦，不是中华，好像那个时候红塔山就行，那个时候那是红塔、哦、红塔山就行，只要在你的那个卷那个单子里面裹一根红塔山，你那
3: 单子下去比别人快，嗯、你知道？就给你关照好
2: 了。我、哦、包家浩知道
0: 这位 OG 为什么永远都落后别人一步，因为他只有红塔山，<笑>
2: 他舍不得中华。<笑>然后就是说，当时那个前面啊，就是就是李挺顺。没有人管后面的兵，所有人都挤在前面，然后疯狂的往往前，然后而且你知道吗？会产生内卷。当后面大家发现的时候，这个时候大家都在那个单子里面卷红塔山，然后递过去，后面就会出现那个红马甲，看都不看就把那个烟往那个抽屉里面一丢。然后后面丢了以后，然后说后来出现过有人丢了几根之后低头一看说。操谁递的红梅？哈
1: 哈哈！赖云哲箱里头还写嫌票少，很<笑>奇怪。<笑>哎，还蛮蛮好笑，哎、蛮笑
0: 你看那个在证券那个营业部那种的情况，就跟后面我们跟那个学校里啊，有空调了，教室里有空调了、嗯，也会产生这种状况。就是什么呢？它永远有一组不可调和的矛盾，就是空调只能放在一般来说是教室的。呃，后后面嘛，靠一个角，后面和边啊，反正肯定不是什么好位置。对，然后呢，靠得很近的人啊，冷死；，然后很远的地方嘛，热死。然后就会、啊、那靠得很近那边的那个那些人呢，就那些同学呢，他就会默默的把那个温度啪啪调高，调高之后那边就喊啊，热死啦。然后、哎、我跟你说
3: ，<笑>这个就是就不得不还是得说，你们这个教室的空调配置还是挺好的。像我们那种，我们高中的时候，高三才有机会进到空调教室嘛。那，这、就是我刚才说的，半匹空调拖六十个洋气宝宝，根本<笑>都没有。而且，就像你说的，空调它只会放在边上或者最后一排。对，就一般的教室里头风水不太好的，也就是我们这帮逃避屌蛋的孩子，反而变成了既得利益者，<笑>因为坐后面的都不是<笑>我才绩都不好，都没什么好东西，但是好他们凉快，让你们先凉。<笑>所以我我操，我们还管得了别人凉不凉？<笑>我们都是直接把那个空调风口就对着自己脑袋上的。就是我先吹爽了再说。但是有一个什么坏处呢？就是那种破空调啊，滴水啊，对对对对对，这。<笑>本来这卷子上我会做的题可能也就两道啊，有一道泡水了，下下不去笔了，不是，小小年纪就搞清楚了“装花了”什么意思？真的，这一共就会写俩字有一个字花了，真的要破防
2: 了。我跟你说，目前听下来，你们都还是这个条件不错的，这个空调啊，最起码。是用遥控器开的，
1: 呃
0: ，不是不是不是，他手按的，手按不是手按，<笑><笑>就在那个手按,手按，我是拿手给他拉上来的<笑>。那个我跟你说，他那个在学校里的空调，因为经过大家的蹂躏啊，那个百风板啊都已经不大好了，基本上说要调都是最后自己拉拉上来。<笑>对对对，给他手拉上去，过一会
2: 儿他就耷拉下来了。<笑>对的，然后我们那个时候，因为是这样的。就是不知道是哪一个大聪明想的方式。首先，第一，他要到达某一个温度以上才会开空调。哎，是的，那个时候都是三十五啊，还是什么。然后第二，重点是，你到某个温度以上开空调就开空调他还防止大家这个乱开空调，可能是防止大家私拉电线开空调，还是怎么样？他不把这个遥控器啊给你，他不把遥控器给你。个人。对对对对对，有专门一个老师，有那种楼道有个大叔，这个或者这个大叔，他就是这一层的清凉使者。然后他就是这一层这个掌管你们生态环境的这个第一负责人。当首先那个空调来电的时候，会发现发出第一声，嗯、电源通了，电源通了、嗯。然后这个时候就会发出一声欢呼，然后大家开始全世界找那个大叔，然后找那个大叔拿那个空调来。然后于是乎，就是作为我们当年这些具有探索精神和研究精神的年轻人，我们当时就把空调拆开，成功的学习了。不用遥控器如何开空调？对我跟你这，我刚刚就想说这个，<笑>这有几个硬开、哎、你这都不明
3: 白
0: 吗？这不是基本的小技巧吗？<笑>对不对？把空调那个壳掀开，然后呢，里面就没有一个硬启动的开关。<笑>这也有一个 bug， 就是这样的。你虽然那个就是空调里面，你那个掀开之后啊，你是能找到那个应急开关的，但它有个问题，呃，它不能调温度。啊、嗯，还是要找清凉大使
3: 。对的，对，你就怕这个应急开关打开，发现是变频空调，吹的是暖风。
0: <笑><笑>因为有时候就是那个模式啊，就是就我们那个学校那个宿舍的老师就很聪明，他每次在给你关的时候啊，给你调个模式关。啊，这样你就没法调了。就是你给他搞成那个，比如说吹风，或者是说给你搞成什么循环除湿，或者是他干脆给你搞个热的，这也太狠了，一般不大会啊。
2: <笑>就是、什么叫集权<笑>、啊？这就叫集权。
0: 对，对啊、然后你知道你，你晚上还是、哎、兴奋的，我操，我找到方法了，把它打开一开，过会怎么大家越来越热，没什么屌用，<笑>都把它热死
3: 了。哎，但是我们高中那会儿。比较爽的就是你上体育课刚回来的时候啊，因为教室里没有人，空调它可能在那开着空转了四十分钟，你、哦、再回来，整个教室特别凉快，哇，超级爽，就觉得哇操，这才是上课的环境啊！然后过了五分钟，杨奇宝宝开始<笑>开始工作了
0: 。杭州电子厂有一个有不知道为什么有一个电梯特别冷，<笑>在那个我还刚到这边那个开始入场的时候呢，我不是。嫌空调太热嘛？我发现这个秘诀之后啊、嗯
2: ，就跟你小时候走进冰箱里面一样，就隔半小时就会去一下
3: 那个电梯，去<笑>那个电梯钻在里头。<笑>对我有一说一啊，我们刚才说的这些环境啊，不管是什么宿舍、啊、教室啊，这都是条件比较好的。你要是一说到夏天这种炎热的记忆，你就不得不说军训了。哦，对我跟你说，我们军训那阵子啊，就是像李婷你刚才说的，贴贴贴哪贴地板。就军训到第二天的时候，就已经没有人睡床了。虽然床也是木板床，就再次证明木板真的不讲武，木板真不行。就还是回忆一下我刚才说的那个评测啊，就是你有第一就不要选第二。所有人就是到了第二天并排就排成一条直线，就竖在那边就睡在地板上，导致一种什么情况？就是每天晚上段长会来查房，就看有没有人跑了，有没有人乖乖睡觉。哎，来到我们房间。门一推开，手电筒一打啊，六个人跟死尸一样并排的躺在他面前，<笑><笑>太拼接吧，这不是？<笑><笑>本来班主任还要走进来打一打床呢，然后一脚还踩在谁肚子上，就我操！
0: <笑><笑>你们这个也很奇怪，就我是一定会睡在那个床上，为什么？因为床上有一个地方特别凉。嗯<笑>栏杆
3: ，但那不是睡的吧？你是他妈挂在栏杆上？不就
0: 是，不是，就是你很简单，就是你不用全身都在上面，因为它极度的凉快，你全身在上面你也受不了。他把自己脸贴在栏杆上，不不不，你把这个腿啊挂在那个栏杆上，哇，这个。特别爽，然后过一会儿呢，再换一条腿挂上去，你这一个一个钢管舞的小技巧。大半夜
2: 看一胖子掉钢管上，<笑>有什么情况？<笑>
3: 而且我们当时在军训的时候，天气太热了，我现在都记得那年军训三十七八度、三十八九度。然后我们中午就在宿舍午休的时候，在宿舍打牌，我们就在想一个惩罚。当时你打牌总得有点彩头嘛。一开始的时候，宿舍有人提议说，要不这样，他妈输的人脱一件衣服吧，总觉得说你光溜溜的会不好意思。第一把打完就意识到不对了，所有人都不怕裸着，脱衣服那个人好他妈爽。后来就说不行，输的人穿一件衣服。然后那天中午段长来查房啊，屋子里坐的四个穆斯林吓坏了，我把箱子里带来的衣服全穿上了，后来没办法把那个。呃，宿舍发的什么毛毯啊、被子啊，全部都披在身上。我记得我那天中午输到穿了五件短袖和两个毯子披在身上了。<笑>那天下午军训定军姿，我们宿舍有如神助，这所有人热得不行，但是我们就感觉就是根本无所谓啊，凉快凉快,凉快。还有什么比打牌要痛苦的？<笑>你们在宿舍里
0: 还有别的什么清凉的小办法吗
3: ？那、呃。就刚才说的物理降温，基本上宿舍里头你能找到的工具都找差不多了，那现在只能化学降温了嘛？啊，化学降温第一条，那就肯定是放入精跟花露水了，这这两个必须。这玩意我跟你说，闻着味就凉快了啊。然后往身上所有能抹的地方，除了私处之外的所有地方能抹都抹上。嗯小包，你刚,刚说的那个闻着味儿很重要。我们当时是有把花露水抹在风扇上啊、哦，对的。好，你们这么狠啊，把就是抹撒在风扇跟那个凉席上面，然后让它吹一小会儿，吹完了你往凉席上贴贴。我跟你说，这个这个风就
2: 带着这个花露水的味道啊。嗯，让你觉得对吧？自己感觉是个小仙女之类的。哦，
0: 对，<笑>你,你
2: 们你们寝
0: 室里可能住的六个小仙女，他<笑>们合在一起叫六神
3: 。<笑><笑><笑>冷笑话也是一种降温呐。<笑><笑>太他妈冷了
0: ！<笑>你们知道那个泰国有一种青草膏？就是、嗯，呃，现在后面那个呃蚊子咬了之后，你可以涂一点那个，那个特别凉。但它,它呢，啊、就是尤其他闻起来很凉
3: ，但它有个缺点是它不能全面覆盖啊，全身涂有点奇怪。<笑>嗯，它是那种黏糊糊的，还是是那种清凉膏，有点像清凉油那种。有点像
0: 油，有点像油
3: 啊。但那个真的很凉。然后还有
0: ，以前在宿舍我，我也还是物理降我的方法。就是我们学校那个浴室啊，嗯，它呢就是离得比较远，因为我们那学校在半山上嘛，那时候、嗯，呃，所以我们夏天都是在宿舍的那个换洗室，就是早上洗脸刷牙那地方洗澡
3: 啊，有的，有的，那男
0: 生嘛，拿个脸盆进去就开始就往身上泼，就穿个内裤就开始泼泼泼，这个时候呢，因为就男生们互相玩的太开心啊，这个水啊泼的太开心，<笑>发现大家彼此内裤都不见了
1: 。没有没有没有没有没
0: 有，我跟你说，这样画风逐渐哲学，啊，我
1: 说，上、啊、泼，然后，然后突然有一个人泼了一半
3: ，说了一句乖乖站好然，然后另外一个说 as we can。我是你们的四年级的学长孙、嗯、小强，是、
0: 嗯，下面开始自我介绍，我、嗯、大师，点、嗯，看不见。<笑>然后那个我们那时候在呃五楼还是六楼，然后就是要玩的太开心，那个水已经漫出那个盥洗室了、嗯，就是已经漏到楼下了
2: 。然后这个时候你们开始有人在那个水上面开始滑冰。对，没有
3: 没有哎，我我真觉得在盥洗室洗澡有那种，就是特别像那个功夫里头那个酱爆啊，在那个朱龙城在下面包着一个小水管，在那往身上拍的那种、嗯。
0: 对，是，的，就是你拿一盆盆那个水，你用水龙头打开，拿那个脸盆接水，然后往。身上泼嘛，就这样吧。那你们有没有淋浴头的？玩的太狠，然后我们从四五楼那个水就漫出来，然后往下灌，就整层楼在往那个楼梯道里面在瀑布，你知道吧？然后这个时候楼下那个宿管阿姨哇，直接冲上来，然后打开说：“你们在那在哪玩水啊？”就叫，然后很尴尬。我们作为那个时候。青春正茂，刚刚长出毛的那个年轻人，果然内裤玩没了。不是、嗯，你知道有个问题，内裤不用玩没？为什么呢、嗯？因为你那时候穿的内裤啊，到你那个三角内裤，如果你水往上一泼、哦，它的遮挡
3: 的意义已经不大了。对
0: 的，它没有什么遮挡的价值，你知道，这就很尴尬。你到底是该拿脸喷喷在头的，还是喷在下面的、哎
3: ？我不得不说，这大学宿舍里头，宿管阿姨真的是食物链顶端的存在。就是你们还有点不好意思，宿管阿姨是见的多。多了，尤其男生宿舍的宿管阿姨，<笑>然后那个那个是我可能最清凉的记忆。宿管阿姨就两两岸猿声啼不住呗，亲阿姨已过万重山了嘛，就是<笑>是这种感觉的呀。我,我们那时候在在楼道裸奔碰见阿姨还有点不好意思，然后被阿姨瞟了一句说：“哼，什么没见过？”然后一下子觉得自己非常的不行，你知道吗
0: ？<笑>那还好，那是我爱。姨。哎
3: ，不过这个宿舍里头，我们不得不说那个。宿舍顶上那个小电扇还是有点故事的
2: 。宿舍顶上那个小电扇，尤其是我们在宿舍里面是那个下桌上床，然后呢，这个它上面呢不可能有那个大的，咚咚咚咚咚咚，那个那个转、那个哎，那个把头削
0: 掉，二、啊、那个坐上铺的人头都会削掉，那那个、真的会
2: 会把头削掉。都平头哥、哦，然后然后所以他肯定是一个那个有罩，那个小那个小的一个、啊、那个电扇，一对对对，首先第一。那个小的电扇中间的那个最中间中心的那个位置，是我们所有的这个初中男生每天必练习的这个跳高摸高训练仪。
0: 对的，对的，对，每个人这大家感觉跟在那个篮球队训练一样，每个人走过都是要摸一下，每个人走过摸一下宿舍里的篮筐。然后就
2: 是走过去就要跳起来摸一下，走过去跳起来摸一下。然后这个呃，我记得那个时候我们宿舍里面用的那个电扇，那个牌子叫艾美特。我已经不知道这个牌子还在不在。有，现在还记得、这个啊。对，如果在，请给我们打钱。<笑>然后就是我们那个时候会有一个说法，就是说人宿舍男生分为两种，一种是能摸到艾美特的，第二种是摸不到艾美特的。呃，只基本上摸不到艾美特的，就丧失了在球
3: 场的呼吸权。
2: <笑><笑>就是你连艾美特都都摸不到，<笑>那你
3: 来玩什么？这时候来了一个新生，<笑>说我亲过艾美特，我操！<笑>
2: <笑>对，不，没有。然后之后摸到艾美特的人，之后后面那往上了以后，随随着大家那个个子逐渐都长高，嗯、逐渐发育都开始变得强壮。然后这个时候就后面慢慢变成了时候摸艾美特已经不见，后来就变成了有个新的戏份，叫我可以双手摸艾美特，嗯
0: ，然后就会有很多宿舍的那个电风扇被扒下来，<笑>对对,对,对,<笑>对吧？我会挂框，<笑>没罩<照>子<笑>
2: 。对，第二个就是那个电风扇，它跟那个大的那个吊扇，咚咚咚咚这样，就是所。多的都能吹到的，的不一样。他那个电扇因为是摇头的，所以说呢，嗯、我们那个时候一个宿舍四个人，然后呢，他呢就要转一圈。这是我那个时候就大家就在炎炎的夏日当中，晚上就干一个事儿，就是等那头给你转过
3: 来。对对对，就是，而且他那个头啊，你如果是上床下桌的话，他应该大概率是只能吹到你一个脚面的。对，所以说，首先那个时候，首先大家先
2: 把头和脚掉一个。对，每个人头都冲着电风扇，然后这个，然后在那躺在那儿就干一件事，等等风来。嗯，这个也很神奇，啊，
1: 为
0: 什么？就是你看啊，包括我吹电风扇也是拿那个脸在对着吹嘛，对吧？没有人会说拿着屁股吹，拿着拿着脚去吹，对吧？就为什么脸吹到？会特别凉，尤其是你想当年还有说，哎呀，不要对着那个电风扇吹，面瘫了，都感冒了，感冒是吗？对不对？但是你还是会拿脸去
2: 。李挺说的，说他一直吹吹，哎呀，没事没事。李挺此人。<笑>确诊过一次面瘫
3: ，<笑><笑>所以说我觉得这两个事情那不是吹的，那不是吹的多少有一定关联。这反正说法很多什么对着头吹会感冒，然后对着头吹会发烧，对着头吹会面瘫。
0: 但最终大家都还是选择把自己的头对向
3: 了电扇那一边。因为你觉得热，是因为满头大汗，从来没有人是因为满手大汗觉得热的不行，所以
0: 浑身大汗
3: 啊，浑身大汗，那你可能会感觉到哲学一般的开心。对但我觉得电风扇摇头是一个很有意思的点，<笑>因为我第一次感觉到人类他的欲望之上还是有社会的秩序感，就是因为宿舍再热，你还是会让电扇在那边摇头，形成一个社会契约啊，大家对形成一个社会契约
2: ，每个人平均吹四分之一的时间，<笑>好吧啊，啊，公
3: 平公正。对，然后我每一次，尤其是我坐在那个桌子前面的时候。就等待风扇转头过来的这个轮回啊，很有意思。哎，而且你们
0: 有没有觉得，就是这个电风扇它会转头的那种，因为它转过去的时候特别的热，嗯，就它那个热就会快速的涨起来，嗯，然后它转过
3: 来一瞬间，你就听着那个声音要来了，你知道，因为它那个噔噔噔噔噔，对，它会是先是摸到你的左肩，然后慢慢慢慢慢抚过你的后背，你感觉到一丝清凉和舒爽。然、哦、慢慢慢慢慢点了一下你的右肩，哎，风口走了。对，那一段过程
0: 极为凉爽。嗯，然后你又进入一个漫长的等待，因为这个宿舍里面大概有四个或八个床位，那你能上到那个几率就是四分之一
2: ，你要等待三倍的时间才能吹到那一下。那、嗯、吹到那一下
0: ，你会觉得
2: 特别的开
3: 心，很开心
2: 。当然，有一些人年纪轻轻就学会了如何抓住风口。他进了这个宿舍之后，就一直跟着电风扇
3: 转，转圈。这人就是小时候的我，太热，跟着转，追风口嘛，投机。而且
2: 重点是，一旦你这个开始追逐风口之后，还会有人加入，就卷起来了，好几个
3: ，就卷起来了呀。你老爬在后面可不行的呀
0: 。对啊，你看，这说明就是，呃，任何在风口的这个生意啊。
2: 你必须第一个做，不然就一堆人加入你，然后你这个风口的事情就变成洪海了啊、嗯嗯！当年我们刚开始做播客的时候，不就觉得自己赶上了一个小小的风口，嗯啊、<笑>结果没想到疯着疯着疯着。<笑><笑>这个经济周期它不景气啊，就把这个一股大风把我们的小风口给吹憋回去了
0: 。<笑>就本来啊，<笑>我们是觉得，
2: 哎，做播客啊，一个新兴的行业，啊、应该是
3: ，我们看到它的上升期啊，对吧？这个居家经济的蓬勃发展。对你当年不也是看了几个先驱的播客、嗯、啊？对对吧、啊对
0: 啊？对，已经赚赚到钱了，我们觉得这是风口来了
3: 呀，嗯、对不对？国外已经几个亿这个收购了。结果谁知道的、啊？然后你也兴冲,
0: 冲冲冲进宿舍说：“这个风扇我也要吹啊！”然后发现你是站在这个宿舍最中间的傻子，竟是我自己<笑>。然后谁知道这个？我是站在宿舍中间，然后对着电风扇，没想到人家把门打开了，风往另外一个方向疯狂的吹，一个穿堂风，你知道吧？就是就我们现在这个经济周期的下行啊，远远抵消了你那个电风扇小小的作用力啊。波克这点风口不重要，你知道吧、嗯
3: ？所以这个又让我联想到之前王鑫说的那句话：“什么二零一九年是什么？”过去十年最差的一年是未来十年最好的一年，就有一种这个一档风扇已经吹过的感觉。对的，你下面的问题是怎么怎么能应对这个串堂风给你
2: 带来的猛烈冲击，对吧？对这时候就要自己给自己找方式，从口袋里面掏出个小电风扇，<笑>啊，以前都用过那个，就滋、嗯，哎，自己给自
3: 己吹。不，我要有小电风扇的人都算是准备的好的了。
2: 哎，最
0: 近网上有流行那个，就是跟套头式耳机一样那个。它可以挂在脖子上，两边
3: 都是电风扇。小时候有那种遮阳帽，<笑>前面挂了一个小风扇的。对，逻辑是一样的。那玩意长得跟个竹蜻蜓似的。啊、呃，你对你往上吹就是竹蜻蜓，往脸上
0: 吹就是小风扇。所以现在改成那种挂脖式的那种耳机那种形象，两边都是小风扇，吹的还挺快。
3: 但是你想，这些都是牛逼的人，就所谓的提前过冬，就是早就买好了风扇、嗯。现在感觉就是大部分的人就牛逼，说要学的牛逼人造势，然后自己拿着两只手在自己的脸扇，扇完以后热的半死，<笑>手还酸<笑>做，做工太猛了
0: ，就跟洗澡就跟洗澡擦的快一样，擦的越快汗越多。<笑><对><笑>
2: 差不多行了，我们这个台永远都是随便在生活里面看一什么小狗在街边撒尿，然后就啊，生活就是这样，我呵呵生
3: 活这<笑>生活就是要向小狗撒尿。我们
2: 这个叫什么？看到了生活的真谛，然后接下来就是成功学之云云啊。我们要稍微打破一下这个套路<笑>，所以我
3: 们这次中间就开始生活，<笑>没想到
2: 吧？<笑>这还
0: 有什么能够让你们凉爽起来？我能想到的、就是，嗯，就是。我跟包浆浩特别默契的那首歌，
2: 《Blue the Lights》叫奶奶奶
0: ，对对对对，
3: 无
2: 限
0: 。然后那首歌，他每次想起来的时候，就是他其实节奏很快，嗯啊、呃，而且很带感，但是呢。哎很带感这个音乐为什么说一个感觉很带感的音乐会让你感觉清凉呢？我不知道为什么，好像是感觉这个音乐就应该在泳池边放啊、呃。对，然后你就觉得穿的很清凉
3: 。你不知道为什么的原因，是因为没有看过这个歌的 MV 吗 ？MV 里面他们还穿的衣服呢，<笑><笑>但听起来像不穿衣服的。这个 MV 有别的版本啊？是吧？你是不是也没看过？<笑>穿过衣服是处理过的。我透过
0: 那个音符感受到了这个 MV。
2: <笑>这首歌就给你强烈的那种泳池派对的感觉，所以你听了之后，虽然它没有出现这种水花的声音，但是你甚至在这个歌的律动当中，你都有点感受到那个泳池里面溅起的水花就是砸到你。律动
3: 是一个很重要的一个情凉的点、嗯，就是你派对啊，或者说那种能够带着你身体稍微有一点想活动的欲望，但是又不会让你做一些很大浮动的行为的那种歌曲，小颠颠我们叫做，就你有点想小踮脚，嗯。哎，这个就很清凉，但是你不想、嗯、大帅，这就很舒服。我昨天后来想了一下，我脑子里没有冒出小颠颠的歌，我反而想到的是一些平静的歌。嗯，就是我小时候听到了一首瓶颈间的古老的大钟啊，那个日文我之前我刚听了五遍没学会。<笑>嗯。我菊花表拉拉，我也不知道。你倒是贴在胸，这怎么回事？我就觉得和小颠颠相对应的应该是一种平静的声音。小包之前提过，好像是在巴厘岛还是在哪个岛上有那种风铃的声音。风铃是
2: 一个非常清凉的声音、嗯嗯嗯嗯嗯。首先风铃本身就代表着有风来。对。然后第二，这个风铃的整个声音又非常的清脆，所以你听到风铃响啊，你感觉明显就感觉清凉了、平静了
3: 。对。然后回到这首歌，它整首歌一直有一个，就是大钟在你的背景音里头滴滴答答、滴滴答答响的声音。嗯，就它给我感觉带来的夏日清凉的核心，就是因为有一个清脆的背景音，不管是风铃也好啊，大钟的那种发条的声音，或者是我们经常听到三角铁的声音。嗯
0: ，我觉得啊，无论是你说。呃，清脆的声音就是明快的节奏，还是你开始听到那个说尖锐，那个果冻般的那个口感，我觉得它都有一个核心，让你感觉到什么是清凉的，就是透，嗯，就是无论它是脆的，还是说它是果冻般的，还是它是水汪汪的，还是汽水的那种感觉的，它都是因为透，嗯、透就给你一种呃通气感，对，你知道就是你从这儿你可以呼吸到。清凉的空气，风能够进来，或者是说你的温度能够散发出去，所以你能感觉到那个凉意。嗯
3: ，而且他歌词写的也很，他是在讲述一个对过世的爷爷的一些怀念的故事和一些怀念的言辞。嗯嗯这段歌词最后他写的就是什么都知道的时钟，现在时钟已经不会动了，百年来从未停歇，滴答滴答滴答。嗯，就是夏日，除了你刚才说的那个透。他对于清凉的一个核心的另外一个元素就应该是平静，嗯、是稳定
2: ，有点那个夏夜晚风的味道
0: 、啊。对，对的。你这么说，其实我就想到一个让我对那个清凉感特别浓烈的一个电影，不知道你们有没有看过那个《失之欲合》的《海街日记》。首先我要说，一个电影啊，当它有林濑遥啊、长泽雅美啊，它这个很容易很清凉快了，凉快了。<笑>对吧？至少我的心情好了，看完、啊、心情大好，再热的天也不烦躁了。<笑>对的，就这个故事呢，就是《海街日记》是讲说，呃，三姐妹她们有一天收到了他们出轨抛弃了他们的父亲的葬礼的消息，他们决定去参加。然后呢，在葬礼上，他们遇到了就是出轨的父亲和那个出轨的，就是女人，然后生下了女儿、嗯。这个女儿呢，叫广濑铃。还是就是相当于她们四三姐妹的最后一个小妹妹，第四个小妹妹四妹。然后首先这个第一点啊，就你跟刚才说的一样，那个清脆的声音，广濑铃这个铃字，铃铛的铃，对这个字 ，summer 好就非常夏天、嗯。然后整个故事就是三姐妹决定带四妹回到镰仓，就是她父亲成长的地方，因为呃双亲都亡故了，然后没有人去带这个妹妹。我中间有几个特别强烈的意象，让我感受到它是夏日的某种清凉，可以降暑的感觉。就是第一个是在他们住的地方外面，有一棵梅树。那棵梅树呢？呃，他们外婆每年会用来就是酿梅酒、梅子酒。嗯，外婆说，所有活着的东西都不容易，然后哪怕你要做梅酒，从消毒到驱虫到摘果到清洗酿造，都是很费功夫的。但是呢，他还是每年去坚持的做这件事情，是因为梅雨季节的时候，那个梅子就会熟，然后当他们把它摘下来、嗯，做完最后酿造的那个功夫的时候，夏天就来了。这个时候，他们迎着晚风，在那个窗边，然后喝下这个梅子酒。就虽然我不怎么喝酒，但我很好奇那个梅子酒的那个感觉。这个故事从头到尾，其实在讲一件事情，就是这个四妹如何融入她的三个姐姐。因为她是、嗯、她是个小三的女儿、嗯嗯，对不对？她会在这个家里受到一些状况的时候，她会不知道该怎么去归因她。她她说对不起，可能就是因为我妈妈爱上有妇之夫，所以是不是因为我的存在就会让大家伤心？然后三个姐妹用自己的方式，用自己的生活的共处，最终融入了她。那哪一刻有一个画面是能够让我感受到四妹真的融入到？这个家庭中去的，就是四妹很爱踢足球。有一天，她去学校踢足球，然后下了大雨，瓢泼大雨，非常大。她回来的时候全身都湿了，所以她赶紧去洗个澡。然后呢，洗澡的过程中雨停了，外面已经非常非常热了。那个榻榻米边上，然后那个后面是个院子。她打开那个门，就外面热得一塌糊涂。她就裹了个浴巾在那儿，听到外面知了已经开始叫了，然后有一个电风扇摆在那个院子里，就对着那个门一直在吹。她想了想，哎呀。这么热，他把那个浴巾啪,啪敞开，就在那、哦，那是个名场
2: 面，<笑>那个电影里面精彩的一幕对
0: 的，对着门，背对着观众，背对着观众，呃、然后对着门外的电扇啪打开浴巾、嗯，那个瞬
2: 间我就觉得好凉快啊！那个镜头你看完之后，你会觉得好,、啊、好爽，就是那个感觉
3: 。嗯，我也想这么来一下
2: 。而且你有种感觉是
3: ，他在那一刻融入了那个环境，融入了那个家庭。嗯他就是自由了。哎，我刚就想说，因为我看了你发的这个截图，就是他面对的是一片翠绿啊。对，这种拥抱大自然的那种暴露，其实是一种完全融入到一个自然环境里头的舒适
0: 。是，就此时此刻，他所在的一切，对他吹着的风扇、后院的绿色，呃，以及那个敞开的门和他打开的浴巾，一切都包容他，让他自由。嗯。以至于后面就是姐姐从那个厨房里出来，看始说：“哎呦哎呦，你也不怕有外人看到？”嗯、然后他说：“也没有外人。”你看那一刻，我就感受到，就视之欲和非常非常细腻的笔触，让你感受到妹妹被这个家接受了。
3: 嗯，打开也没有外人这句话很感动
0: 。那一刻你感觉就是感受会非常非常的夏天，但
2: 是又很清凉。嗯，还很释放。嗯重点是对，而且它这个释放、啊嗯、就是符合清凉的一个标准。它这个释放啊，不是说那种什么你跳到泳池里面啪，然后就是水花，然后就很激烈，你知道？就不激烈的，嗯，一片翠绿，洗完澡，电风扇啪把浴巾打开，这就是符合清凉。它不是那种非常激烈的那种那种状态，它是一种清爽。对，而且呃，四妹的这一幕，就
0: 是我一直会觉得就，就如果。风接着在吹，你如果有一天能够站在一个你可以自由自在的地方，解开衣襟，对吧？让电风扇吹着你，我觉得这就是所谓夏
2: 日清凉的那个风情。都说让你感到清凉的这个作品。然后我就提一个我们这个节目里面日常出现的这个作家，因为读的书不多啊，大家多担待。讲五期就得来说一段王小波，对吧？会的也只有这些
0: 了、哎，就我们的剥学大师，剥<笑>学大师包江浩啊,啊，什么都不懂，剥特别懂啊，对，就特别懂，
2: 嗯，懂小波啊。<笑><笑><笑>但确实是喜欢王小波、啊，但是就是今天聊清凉这个话题嘛，我就突然想到了一个，之前有一期《锵锵三人行》，专门聊王小波、窦文涛、徐子聪，然后还有是查建英老师，然后查建英老师在那一集《锵锵》里面呢，点评王小波，就用了“清凉”这个词，他说什么呢？嗯，他说王小波的作品里面让他感受到了一种九十年代对八十年代作品评价的一种清凉。他说：“你可以看他说话的时候啊，那个清凉的劲儿就上来了。我第一次听的时候还有点没太明白这个清凉的劲啊，到底是个什么状态。”他后来是这么说的：“他说王小波去评价阿晨的《棋王》。”哎，阿晨的棋王又出来了、啊。对的，这阿晨大概每十期说作家，他就要出来一次。你说这不要命？我们这
0: 个播客啊，总共就看过两个作家的书，<笑>一,个<笑>一个王小波，一个阿晨<笑>、呃。说这个，当然巧了吗？这不知就是说，哎，巧了，王小波也只看过阿晨。
2: <笑><笑>他说巧了，就是王小波评价阿晨的棋王，说什么呢？说阿晨的棋王写的太浪漫，写的太浪漫了，是什么原因呢？如果有看过棋王的，就应该知道他当时讲的是知青的故事。对吧？是讲的是一个这个知青、嗯，然后痴迷于下棋，然后去插队的一个故事。然后王小波对他的评价呢是说《棋王》太浪漫了，因为我也当过知青，我当年去插队，我也自己和自己下棋，下到最后啊，我就把自己下成了一个庸手，因为呢自己跟自己下，下到最后你是没有办法进步的。嗯，他说最后的感觉。就像是在手淫，手淫是什么？自己跟自己玩是一个很无聊的东西，但因为没有东西玩，没办法进步，没有东西玩，只能把它当做一个让人兴奋的事。嗯、然后扎金老师说说王小波对于阿城的这个评价，就透出一股清凉来。然后他后面又举了个例子，他说王小波后来还评价那个时候的那个报告文学。报告文学当时八十年代不是很火嘛？就是什么说哥德巴赫猜想，就是一个热潮。就王小波对于这个事情的评价呢，嗯、叫做他王小波本身是有自己这一块的数理背景的嘛，嗯，他的评价也是觉得写得太浪漫了，说在当时那样的一个环境里面，在大家都对于这个事情都不理解的情况下去进行的这样的一个猜想或者是验证，不可能是一个让人很快乐或者是很沉醉的东西。他当中很多痛苦、磨砺、挣扎，他的意思是这个文学报告里面、啊、没有写出来。他的点评，当时说什么呢？叫做人去写一些自己不真实知道的东西，就容易浪漫。嗯，扎英老师说这种评价也显得非常的清凉。然后我后来仔细品了一品，我觉得什么叫做清凉？什么叫文学作品里面的清凉？或者说你说一个评论啊，一个议论会显得很清凉，是什么呢？叫做。比辛辣少一分尖锐，但多了一分椰雨，这就叫清凉。非常痛的，或者是打得非常狠的，然后它不是那种就是说特别热血的要呐喊的，这个要去这个斗争的，不是这种，不是这种评论，它是什么呢？所谓清凉，就是清清爽爽，听起来
3: 非常的脆声
2: 。我觉得王小波前面的这两段评论都说的非常的清晰，清清爽爽啊，这个整个非常的通畅清晰。凉是什么呢？就是清爽当中有一点凉，就是有一一个恰当的击中，就是恰当的点到了这个要害，嗯，嗯但他不是把它刺破，也不是把它打碎，他就是恰当的点到，然后小小的搞一个幽默揶揄他一份，对，然后就小小的调侃了他一下、嗯，对吧？比如说人写自己不知道的东西就容易浪漫，这句话其实呢。对吧？是有点有点意思的，是有点意思在里面的，对吧？然后他就哎，他就点到这里，这个时候让你感觉是什么呢？哎，他清晰地说出来，很有道理。然后呢，让你感到有一丝丝的凉意，就是被他说中的那种凉意。这个就是我觉得所谓的一个评论的当中会产生的这个清凉。所以王小波的作品里面，他说透出一种清凉，我觉得是非常符合的。如果大家有看过王小波的小说，或者喜欢他的作品，就会知道他在大量的这种不合时宜的场景的描写，什么阴茎倒挂下来啊，这个大量的这个，对吧？各
3: 种的，你很危险
2: 。在<笑>小和尚这这样的场景里面去描写的时候，他在最后，比如说他黄金时代，在最后他去讲的一件事，他们不觉得这一切是有罪的，对吧？就是你可以看到他大量污秽的场景描写里面。嗯是非常的清晰或者真实的，但是它背后去体现出来的这个精神，是极为清洁的精神。所以我觉得这个时候他所透出的这样的一个，你说是内核也好，还是他给你透出的一种感官来好，我觉得清洁的精神，这就是王小波作品里面让人感到最清凉的地方。哎，那在听的你，夏天中什
0: 么让你能够感受到一丝凉意呢？
1: Together. 以上。